0: Sean todos bienvenidos a este subpodcast del grupo juvenil del LSA Rey de Reyes Cuernavaca. Jóvenes reconectando. Hola, amigos, ¿qué tal? Este, estoy muy emocionada y muy contenta por estar aquí. Eh, ...porque estamos grabando nuestro primer ep episodio donde vamos a platicar sobre este libro que estamos llevando como jóvenes y adolescentes... ...que se llama Una vida con propósito. Eh, estoy muy contenta y estoy muy feliz también por estar con ustedes el día de hoy. Estamos aquí con Liz, con Ulises y con Diego... Y, y se va a armar una plática muy chida. Sé que, que los cuatro tenemos cosas mmm, de mucha bendición y que han tocado nuestro corazón durante esta semana que hemos platicado y que hemos leído acerca de este libro. Entonces quiero preguntarles cómo están. Quisiera presentarlos a cada uno de ustedes. Liz, hola, ¿cómo estás? Hola,
1: estoy bien. Estoy emocionada de estar aquí. Nunca había hecho algo así. Es ligeramente <risa> imponente. Me da el pánico escénico. <risa> Pero bien, estoy
0: emocionada por estar aquí y compartir Qué bueno Tú Ulises, hola, ¿cómo estás?
2: Hola, eh, estoy bien Y pues también como dice mi hermana Que también tengo mucho pánico escénico Y que me muero de mis nervios Pero también estoy emocionado entonces este <risa> es una cosa rara.
0: Sí, siempre dan nervios las primeras veces Pero es muy bonito Sí Diego, hola amigo Hola Yeré, ¿cómo estás? Muy bien ¿y tú? Muy bien
3: muy bien también, aquí pues emocionado de poder eh, ser parte de este primer capítulo Entonces me da mucho gusto el poder estar aquí en este espacio con ustedes ¿Tú cómo te encuentras? Yo
0: me encuentro muy bien también, estoy emocionada También tengo nervios, pero estoy muy feliz este, Les parece que iniciemos con una oración para que sea Dios guiando este tiempo Y, y ya entramos de lleno en el capítulo Voy a, voy a orar, ¿Yo, ¿están de acuerdo? Sí. Okay. Sale, vamos a orar Amado Dios y buen Padre, te damos gracias por este día, gracias porque tú eres bueno con nosotros Señor, gracias por la oportunidad que tú nos permites de estar aquí Señor, compartiendo de tu palabra y de todo lo que tú has puesto en nuestros corazones durante esta semana Señor, te pedimos que seas tú en medio de nosotros Padre, que seas tú el que dirija esta conversación Señor, que seas tú el que ponga en nuestras bocas eh, palabras sabias Señor y que podamos eh, complementar lo que hemos aprendido Señor, gracias porque hablas a nuestros corazones, porque nos amas y porque tú eres bueno Señor. En tus manos nos ponemos y en tus manos ponemos este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Pues, ¿qué les pareció, chicos, el capítulo de esta semana? Pues,
3: me. Bueno, a mí me pareció. Creo que. Eh, bueno, todo lleva un orden, ¿no? Entonces, me encantó cómo empezó este, este primer capítulo. Hablando sobre, pues, lo, lo importante de, de Dios en nuestras vidas, ¿no? O sea. Eh, el título es, eh, bueno, todo empieza con Dios, entonces me gusta cómo da ese énfasis, ¿no? O sea, desde el título, toda la lectura, todo lo que conlleva, hablando sobre el, la importancia de tomar en cuenta a Dios desde el principio, ¿no? O sea, podemos ver desde, por ejemplo, en Génesis, ¿no? Que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. O sea, siempre hay un principio, ¿no? Todo lleva un principio, todo lleva un orden, y me gusta mucho cómo resalta la importancia de Dios. En todo ese orden, en todo ese lapso de, de, de tiempo, ¿no? de, de una vida, por así decirlo.
0: Bien, me gusta lo, lo que dices, este, sí, el capítulo se llamaba Todo comienza con Dios y creo que esa es la respuesta, ¿no? Muchas veces, eh, no, yo creo que no solamente como jóvenes y adolescentes, sino como seres humanos en general, eh, toda nuestra vida iniciamos buscando un sentido, que es una de las cosas que decía el capítulo que como seres humanos buscamos el sentido de la vida cuando yo leía esta parte recordaba que igual en la semana he estado leyendo el libro de Eclesiastés por ejemplo eh, este libro lo escribe Salomón no y también este libro está basado en encontrarle el sentido a la vida no y él dice todo es vanidad y entonces qué es lo importante y, y como tú lo mencionabas todo comienza por Dios y creo que ese es el centro Dios Dios es el centro y, y ese es el sentido de la vida no
1: sido muy interesante la manera del libro de resaltar um, como de empatizar con nosotros jóvenes y con los lectores en general porque todos hemos pasado por ese momento en el que es de ok qué hago yo con mi vida y, y qué sigue ahora no y, y qué decisiones tengo que tomar y, y, y algo muy interesante una perspectiva muy interesante que me parece que tiene es ok porque empiezas asumiendo que es tu vida no es realmente tuya tú fuiste creado por y para Dios, entonces el tener como que esa respuesta, ya no esa intriga de, ya no tener tampoco ese peso de, de que toda tu vida la cargas en tus hombros, que yeah. tu vida tiene un propósito, es agradable.
2: Y sí, como dicen mis amigos de acá, pues cada uno de la vida tiene un propósito que podría hacer que futuro puede ayudar o algo que pueda hacer algo asombroso yo en lo personal yo prefiero ayudar y ver una sonrisa en la persona no prefiero que me paguen no quiero que me ayuden en algo solo prefiero sonreír
3: Sí, y bueno, ahorita lo comentaba eh, Liz, ¿no? Muchas veces nos preguntamos qué vamos a hacer en nuestra vida, ¿no? yo creo que es una pregunta que nos consume mucho ahorita en estos rangos de edades que tenemos, ¿no? Desde la adolescencia en la juventud. Nos consume mucho el qué voy a estudiar, ¿no? Eh, ¿Qué estoy haciendo en mi vida, ¿no? Y muchas veces nos ponemos metas, llamémoslo de manera ternal, ¿no? Este, pues supongamos, estoy estudiando prepa, ¿no? Ah, pues yo de aquí voy en segundo año y quiero, quiero terminar con con 10, ¿no? Pero de cierta manera centramos nuestras metas, eh, en mi caso centro mucho mis metas, la mayoría del tiempo a qué es lo que voy a hacer en corto plazo y qué beneficio me va a traer, ¿no? Por ejemplo no sé, si saqué 10 en, en mi examen yo ya estoy viendo un, ah, pues me van a felicitar me van a reconocer, ¿no? En casa va a ser como ah, muy bien, muy bien este, Pequeña anécdota, a mí de chiquito me daban una paleta de hielo cada que, que, que me va bien, ¿no? Entonces esa era como mi, mi meta, ¿no? El ser recompensado, el, Tener un mérito de decir, sabes que yo me esforcé mucho Y muchas veces nos centramos en ¿Yo qué puedo conseguir? ¿Yo qué puedo hacer con mi vida? ¿Hasta dónde yo puedo lograr? Y muchas veces es como de Sí, yo estoy enfocado en esto Y, 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 y estoy leyendo mi Biblia Pero muchas veces ponemos en segundo plano el Y estoy buscando a Dios Y estoy teniendo comunión con Dios Porque muchas veces mi, mi importancia mi, mi centro es Sí, busco a Dios Pero cuando tengo un espacio cuando no estoy enfocado en lo que me trae De cierta manera un beneficio Ya sea económico, ya sea social Ya sea algún reconocimiento Entonces muchas veces eh, He de reconocer que, que no he centrado mucho ¿no? como, como lo dice aquí eh, Y lo comentaba Liz ¿no? O sea, no es como que yo me haya armado a mí mismo Y haya dicho ah yo, yo, yo estoy hecho para ser exitoso en la vida no Ser exitoso aquí en la tierra Sino que muchas veces no, no conocemos realmente El propósito que, que llevamos Porque no sabemos ¿Qué guía debemos llevar?
1: También algo muy interesante de lo que dice Silo sería como también, ¿cómo definimos éxito? O sea, éxito es ser reconocido por los demás, éxito es tener mucho dinero, ¿qué es realmente un éxito? Tomando en cuenta que somos por y para Dios, ¿no sería éxito mejor tener una comunión, tener una buena relación? Porque pareciera que según vemos, como, no sé, en películas, en muchos lados, en revistas. En cualquier lado del mundo de la farándula Éxito es reconocimiento Éxito es dinero Éxito es posesiones Ajá. materiales Entonces también llega a ser importante cuestionarnos esto de Ok, quiero llegar a ser exitoso Pero ¿qué realmente es ese éxito que quiero? ¿Solo dinero? O sea, uno puede tener un gran vacío espiritual Y estar repleto de dinero
0: Claro, y me gusta esto que dices el texto decía que tener éxito y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas no es lo mismo, ¿no? El propósito que Dios tiene para nosotros, pues vaya, es guiado por Dios, ¿no? Y, y ese propósito que Dios tiene para nuestra vida es... De felicidad. Dios dice en la Biblia que tiene solamente planes buenos para quienes lo aman. ¿no? Entonces, en ese tenor podemos saber y reconocer que los planes que Dios tiene para nuestras vidas y por ende para nuestro propósito es bueno. Y esto trae felicidad. El, el propósito de Dios trae felicidad, cosa que muchas veces el éxito no lo trae. ¿Cuántas veces no hemos escuchado de personajes famosos...? Que, que tienen a lo mejor todo el dinero del mundo, que viven muy bien económicamente, pero no tienen amor, les falta esa parte de felicidad, porque eso es parte del propósito de Dios que trae felicidad. Es lejos de Dios podemos ser famosos, podemos ser reconocidos, como tú lo decías, pero no estamos seguros de que vamos a ser totalmente felices, porque ese es un hueco que solamente llena a Dios con el propósito de Dios.
2: es algo que casi nadie, tiene, nadie sabe y pues alguien lo tiene que buscar o alguien tiene la curiosidad de buscar de qué está bueno yo que ando estudiando turismo y quiero terminar bien entonces pues es muy difícil porque tienes que estudiar ciertas cosas del hotel, del empleado, de todo esto y es muy complicado porque yo soy muy malo con la memoria entonces Pues Y Pues entonces Hago lo mejor que puedo Y yo puedo hacer como dibujos Más o menos feos pero Estoy orgulloso de ello
3: Yo creo que Bueno también es importante muchas veces eh, Como comentaban eh, Famosos no que tienen éxito Pero que no, no tienen Como ese amor, ¿no? Eh, hay ese vacío. Y muchas veces, como lo comenta Uli ahorita, ¿no? Eh, eh, por ejemplo, él se le da muy bien el, el hacer dibujos. Él comenta que me da feos, pero yo creo que, que se ha de rifar. Muchas veces creo que ese es lo, el, el detalle, ¿no? Que, que le ponemos muchos en. Nos centramos mucho en, en qué es lo que, que yo sé hacer bien, ¿no? O sea, si yo sé. A mí se me da muy bien, en tu caso, eh, dibujar. Eh, muchas veces es como de ah ok yo ya yo ya hacer hacer esto yo ya y muchas veces nos centramos mucho en el yo puedo hacer esto yo resalto mucho en esto que muchas veces dejamos a un lado que desde un principio lo comentamos no fuimos creados de alguna manera no entonces muchas veces yo digo yo soy bueno en esto pero no no agradezco no 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 doy gracias a Dios por decir sabes qué eh, Ahí anda Diego echándole ganas en la vida ¿no? Pero Diego dice Ah, ¿sabes qué? Estoy agradecido con Dios porque Me permite Algo que se me dé bien No, 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 no me siento eh, Así, un experto, pero por ejemplo En la música eh, Puedo tocar un poco el bajo ahí, 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 ahí la llevo, ¿no? Entonces ¿Hasta qué punto yo, yo puedo decir Lo que yo estoy haciendo lo hago para, para recibir ese mérito, para recibir esa fama, ¿no? Porque de cierta manera eh, Yo considero que, pues todos de cierta manera buscamos ese amor, no esa ese centro de atención ser el centro de atención en algún punto, no ya sea de una manera muy explícita como decir sabes que yo toco el bajo y voy y me presento en muchos lugares con la intención de ser reconocido, no como el chavo que tocó en el bajo en tal lugar, no y, y muchas veces vemos títulos similares así en, en YouTube o en algún lugar, no A este un chavo tocó la batería con tubo tocó tubos en, en tal país, ¿no? Y es como, de, ah, entonces ya te vas generando una fama por por eso. Pero cuántas veces podemos decir o hemos visto que nos identifiquen como, sabes que ese es el chavo que no me sé su nombre, pero lo he visto sirviendo en la iglesia. O sabes que ese chavo, a lo mejor no sé si es cristiano o no, pero lo he visto ayudando a la gente. O sea, realmente hasta qué punto enfocamos nuestros talentos, nuestras aptitudes para Dios, ¿no? O sea si sí, a mí se me da bien el, el dar un discurso frente a la gente, ok, yo puedo estar hablando sobre, eh, en mi escuela, ¿no? dar una presentación X sobre alguna materia, pero son cosas que Dios nos dio, son cosas que Dios ya nos ha hecho así y hay gente que se le complica, se le facilita el habla, pero qué tanto enfoco yo mis eh, aptitudes, mis eh, éxitos, por así decirlo, qué tanto va relacionado mi éxito con mi propósito eh, con Dios.
1: Algo que me llama la atención de lo que dijiste es esta manera que a veces tenemos de decir, quizá de, de forma soberbia, agarrar y decir de que, oh sí, yo soy bueno en esto y fue mi mérito y fue mi esfuerzo. Y sí, por supuesto, le metiste esfuerzo a aprender, no o le has metido esfuerzo a tus prácticas. Pero, por decir un ejemplo, pero tus papás fueron quienes han pagado las clases. Entonces, hay como estas Maneras en las que otras personas han influido en quién eres ahora. Y, y eso lo podemos ver, ¿no? De que, oh, sí, yo, Liz, soy, me considero medianamente buena en el dibujo, pero pensándolo muy bien, afortunadamente he tenido padres que me apoyen y que desde que yo era chiquita me han impulsado a seguir dibujando. Entonces es algo por lo que no he perdido el gusto y que he podido seguir practicando. Entonces puedo decir que sí soy buena por el dibujo y si me ciega la soberbia. Yo a decir, oh sí, fue todo mérito mío y es mi talento y yo nací con él y este me lo traigo. Pero seamos honestos, um, hay más manos que me hayan ayudado. De la misma manera, hay un Dios que, que nos ha puesto en nuestro camino, que nos ha ayudado de mucha manera. Así como tendríamos que ser conscientes de que muchos de nuestros méritos no son únicamente nuestros, influyen muchas más personas, también influye Dios, también influye um, que su mano divina esté sobre nosotros.
3: Eh, bueno, tomando en cuenta que, que sí, tiene razón, eh? que muchas veces nos formamos o somos influenciados de cierta manera por, por quienes nos rodean, ¿no? Ya se hace, ah, sabes que te vi de chiquito dibujando, creo que eres bueno para dibujo y tus papás dijeron, vamos a meterte a dibujo, ¿no? Pero muchas veces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a, a ser influenciados, a ser guiados por Dios, no? O sea, la pregunta es, ¿qué tanto he permitido yo que Dios guíe mi vida y qué tanto. Tanto yo me he abstenido a obedecerlo, ¿no? Porque hay veces en las que orando decimos: Dios, sabes qué, dame guía, te pido que me acompañes en esta prueba, ¿no? Regresemos un poco a lo de los estudios, ¿no? Creo que eh, es un área en la que todos estamos un poco eh, ubicados ahí, ¿no? ¿Qué tanto yo le, yo he podido decir? Sabes que Dios eh, quiero que seas tú mi guía, ¿no? Quiero que tú me me orientes, porque muchas veces yo he orado: Dios, quiero que tú me guíes en lo que yo quiero quiero que tú me abras las puertas que yo quiero, entonces hasta qué punto estoy poniendo primero a Dios, ¿no? hasta qué punto estoy diciendo sabes qué, si tú me hiciste así y, y tú sabes cómo soy y tú sabes a dónde me puedes llevar, hasta qué punto yo estoy dispuesto a dejar que me lleves, hacer un lado mi carne, hacer un lado mis deseos, hacer un lado ese, esas ganas de ser reconocido por decir sabes qué Dios, quiero que seas tú quien me guíe, realmente ¿Cuál ha sido el límite que han puesto o que ustedes consideren que han hecho en su vida? De decir, ¿sabes que Dios? Hasta aquí quiero que tú me guíes. Pues, según que yo
2: recuerdo, desde los 10 años que tuve, eh, pues, siempre tuve que rezar a Dios para por mi familia para que no haya tantas, ¿cómo se dice? Peleas y discusiones entre sí. Y pues me va aún todavía bien Porque aún regreso <ríe> Y aunque haya exámenes También regreso para que me dé un poco de suerte
0: Yo creo que Una oración que debe ser constante En nuestras vidas Casi casi de diario Es esa de pedir dirección y guía a Dios Porque creo que estamos En una edad donde Tenemos que tomar decisiones muy importantes ¿No? iniciando como lo decías por ejemplo con lo del estudio entonces si yo comienzo a tomar esas decisiones lejos de Dios a lo mejor no me va a ir bien porque yo no estoy pidiendo esa dirección de aquel que tiene ese propósito para mí no porque volvemos a, a lo mismo Dios es el que nos da ese propósito y una parte que, que decía el texto es que es lo principal, tú debes entender una que tu vida no te pertenece, que, que tú no decidiste, bueno, empezando por ahí, no, no decidiste vivir o, o venir a este mundo, Dios lo hizo, Dios también dice la Biblia que sabía que de todos, de todo, dice todos nuestros días están contados en mi libro, ¿no? cada uno de ellos y no hay detalle que no se le pase, entonces creo que lo principal es que nosotros sepamos que nuestra vida pertenece a Dios, por ende tenemos un propósito y para cumplir ese propósito pues siempre hay que pedir dirección y guía a Dios porque pues Él es el único que la puede dar, no no, no debemos alejarnos para tomar decisiones tan importantes y esa oración de, de guianza pues debe hacer como algo diario, casi casi. También
1: creo que es como difícil en ocasiones mantenernos orando, sí. como que llega un punto en el que Agarramos y estamos tranquilos, estamos en calma, ¿no? Y es de que, oh, estoy bien y dejas de orar, y dejas de pedir guía Y me pareció muy interesante porque alguna vez vi como a un doctor comentando ahí en redes sociales Que decía, es que tú tienes que seguir tomando tus medicinas Aún cuando te sientes bien, tienes que seguirlas tomando Y tú, yo sé, porque somos humanos, tú cuando te sientas bien vas a pensar Ya para qué las tomo, ya me siento bien pero son esas mismas medicinas las que son las que te están manteniendo bien, ¿no? Lo mismo con la oración. Uno, una vez que está en calma, una vez que encuentras este un espacio en el que estás cómodo, a veces olvidamos orar o lo dejamos de lado, o ya no lo vemos tan importante, ya no pedimos esa guía, porque ya nos sentimos necesitarla porque ya estamos bien, estamos estables, nos sentimos bien. Pero el pedir esa guía, el tener esa guía es la que nos puso Ahí en esa situación de calma En primer lugar Entonces es algo que no tendríamos que dejar de lado Que por supuesto puede pasar eh, Somos humanos Somos falibles Pero es algo para tener en mente Me siento bien ahora, estoy en calma Porque Dios me guía, no lo puedo dejar de lado ahora
3: Sí, y bueno En base a lo que comentas también eh, recordando un poco de, de lo que Hablaba la lectura, ¿no? Muchas veces Cambiamos eh, los lugares, ¿no? no es tanto o llegamos a esa conclusión, tal vez no a esa conclusión, pero sí actuamos de esa manera. La verdad es, Dios me creó a mí para un propósito, pero muchas veces nosotros lo vemos de manera diferente, a lo mejor yo creo en Dios para que Él cumpla mi propósito. Entonces, eh, nos recuerda un poco esas palabras que llevaba eh, la lectura, ¿no? Muchas veces... Ponemos a Dios, como sabes que a lo mejor Dios es creación mía Y lo estoy haciendo a como yo quiero que, que me complazca ¿no? que, me, que me sirva Y no, o sea, es realmente todo lo contrario Como lo comentaba es, es, eh, Liz Muchas veces ya, yo ya me siento Sabes que eh, a lo mejor y Estoy pasando por una prueba difícil Oro a Dios Y, y, y Dios me contesta, Dios me guía Y tu dos, tres días Estoy gozoso ¿no? con el Señor Diciendo Señor gracias ¿no? Tú siempre has sido misericordioso eh, compartes con tus hermanos no sabes qué? Eh, estuvo así 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 pero flaqueé dudé sí pero Dios se ha mostrado misericordioso no supongamos eso fue un lunes y para el viernes muchas veces ya estamos eh, olvidándonos de, de la gracia de Dios no ya, ya no hay esa misma llama no es eh, eh, en nuestro corazón no y, y compararlo un poco con, con, con esa analogía de la llama no cómo nosotros pretendemos mantener una llama viva una brasa viva eh, Buscando a Dios, si pon tú, yo le pongo tres tronquitos de, de madera diarios, ¿no? Y esos tres tronquitos hacen que mi llama se vea viva, se vea chida, se vea acá. Ilumine bien, ¿no? Muchas veces eh, vemos que, hermanos, que es como de, es que no sé qué tiene ese brother, no sé qué, 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 qué se carga, pero me hace sentir paz, ¿no? Y supongamos que él le pone esos tres tronquitos diarios, tres tronquitos. Ah, es más, hasta le echa para pa humar, para que huela rico, ¿no? Una que huela acá chida. Pero. Muchas veces yo creo que también influye eso ¿no? O sea, yo lo veo a él, pero yo no sé Qué tan cierto es que él esté poniendo Sus tres tronquitos diarios, ¿no? a lo mejor le puso uno hoy Y se lo olvidó en tres días ¿no? Entonces, qué tan Constantes somos alimentando nuestro espíritu Qué tan constantes somos Realmente buscando a Dios, no no decir Sabes que hoy voy a leer porque Quedé de hacer un devocional con alguien Y ah, ya es tarde, no bueno lo voy a leer Que muchas veces es de bendición Incluso cuando cuando es así, no, porque Dios nos habla de distintas maneras. Pero qué tan constantes somos en mantener fuerte nuestro espíritu, en realmente reconocer a Dios, ¿no? De decir, ¿sabes qué, Dios? No, no me siento bien, no me siento así, así. Pero poder decírselo. Lo comentaba eh, hace tiempo con unos amigos, ¿no? Siempre que nos preguntan, ¿cómo te sientes? Es como decir, sí, yo estoy bien, yo estoy agradecido. Pero qué tan cierto es que yo diga, estoy agradecido. Yo realmente agradezco a Dios O solo le digo a mis amigos Estoy agradecido para que ellos me digan ah, Yo también, amén y vamos a orar
0: Hay una frase que vi una vez en Facebook Y me gustó mucho Hasta me la aprendí, se las voy a compartir Decía, deja de orar un día Y lo sabrás tú Deja de orar dos y lo sabrá tu familia Deja de orar tres Y lo vas a ver todo el mundo Creo que cuando dejamos de orar Se va haciendo algo evidente en nuestras vidas Y también evidentemente nos vamos secando, ¿no? Se va apagando esa, esa llama que hay en nuestro corazón, que no, dejamos, no debemos dejar que se apague. Otra cosa que el libro decía es que Dios no solamente es el punto de partida, sino la fuente. Entonces, por ejemplo, eh, el estudio, ¿no? Si yo voy a empezar una carrera, a lo mejor cuando estoy como en todo ese proceso de comprar la ficha, de hacer el examen, de estudiar y todo eso, estoy pidiendo la dirección de Dios, ¿no? Porque estoy entusiasmada, porque quiero entrar a la carrera o lo que sea. Y una vez que lo logro, me olvido, ¿no? Y, y estoy tan tan metida como en, en la carrera, en las materias, en lo nuevo de la universidad, por ejemplo, o, o de la prepa o de alguna escuela, pues, a la que estemos aplicando y se nos olvida a Dios, ¿no? Entonces, es lo que dice el autor, eh, Dios no solamente es el punto de partida, no solamente hay que buscarlo cuando queremos lograr algo, cuando estamos a punto de, de empezar algo, ¿no? Sino durante toda la etapa, ¿no? En este caso, la universidad o cualquier escuela. Este bueno, eso es todo, pero chicos pues ya, ya vamos a ir cerrando, entonces me gustaría escuchar sus conclusiones uh, finales, lo que más le, les gustó con lo que ustedes se quedan lo que más ha tocado su corazón ¿qué me dicen?
3: a mí me gustó mucho eh, la analogía que comentó Liz ¿no? y realmente es cierta muchas veces nosotros nos sentimos satisfechos con lo que ...tenemos ¿no? con lo que nos rodea... ...ya sea no sé familia, amigos... ...y yo creo que sí es lindo... ...tenerlos, pero... ...como lo comentaba... ¿no? Eh, ...si tu espíritu es un espíritu sano... Eh, se, va, ...se va a notar... ¿no? ...si tu espíritu es un espíritu débil... ...se va a notar, ¿no? entonces... Eh, ...pues animarlos ¿no? a que... ...sean constantes, muchas veces sí nos da... ...un poquito de pereza... ...pero yo creo firmemente que... ...si realmente amas a Dios... No debe de haber pereza, no debe de haber esa parte de, no no quiero, o a lo mejor sí, pero disfrutar, realmente disfrutar el como disfrutamos este espacio como amigos, disfrutar ese espacio con Dios, ¿no? como amigo, como padre, como, como todo.
1: Ajá, tenerlo muy presente como, uh, como una constante en nuestras vidas, por supuesto que pasa, que... Lo buscamos más cuando tenemos dificultades. Pero también seguir buscando su guía cuando estamos en paz. Seguir pidiendo porque Él sea quien guíe nuestros caminos. Que Él sea quien nos haga llegar a nuestro propósito. Aún si en ese momento estamos en paz. Aún si en ese momento estamos felices. Que sea algo constante poder seguir a Dios. A mí me gustó mucho. O me llamó mucho la atención de ponerlo del autor. de, Porque dice, ¿qué voy a hacer con mi vida? Eh, en primera tu vida <risa> me pareció una manera muy como quizás algo impactante pero una manera muy interesante de exponer
2: y quienes te ayudaron y quienes te apoyaron en hacer ese sueño ¿O, o interesarte más en ese tema yo por el dibujo me intereso porque me gusta ver dibujos muy padres y yo quiero aprender más sobre dibujos solo que se me da un poquito mal pero ahí le voy
0: yo rescato todo lo que ustedes han dicho, uh, sí, como decía Liz, ¿no? y, y también es algo que impactó mi vida, este, este, de, este decir, yo, no es mi vida, ¿no? o sea, si bien Dios me la dio para estar aquí en la tierra, tengo un propósito específico para Él, ¿no? eh, creo que también tenemos todos un propósito en común que es alabar, ¿no? dice, dice la Biblia también que, que todo lo que respira alaba a Jehová y creo que ese es un propósito compartido. Eh, y bueno, me ha gustado mucho compartir con ustedes Creo que, que ha sido un tiempo De mucha bendición eh, Me da gusto que Dios se hable a nuestros corazones Y creo que eso es lo bonito de, de poder Compartir, ¿no? que Dios habla de maneras Diferentes y, y que entre nosotros Podemos eh, compartir Esas bendiciones que Dios deposita En nuestro corazón por medio de lecturas Como esta
3: Sí eh, Como comentaba Yare, nos damos muchas gracias eh, Que ustedes hayan ...tenido este tiempo, ¿no?, para poder compartir con nosotros. Aprendemos mucho de, de muchas personas, muchas veces pensamos que, que yo por ser mayor... Puedo, ...puedo tener una visión diferente, ¿no?, pero podemos aprender los unos de los otros... ...y me da mucho gusto que, que hayan podido acompañarnos este día. Gracias Uli, gracias Elis, Yare por poder estar aquí con nosotros compartiéndonos... ...y bueno, con esa gratitud, con esa, eh, ese compañerismo, este, vamos a cerrar con una oración, ¿vale? Este. Oramos, Señor, te damos gracias, Padre, en este, en esta tarde, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Doy gracias por sus corazones, Padre, por las palabras, Señor, los pensamientos que tú pusiste en cada uno de nosotros, Señor, para que sean compartidos en este día, Señor. Te doy gracias por sus vidas, por sus familias. Te pido que nos muestres que seas tú, Señor, día con día guiando nuestros pasos, día con día siendo primero tú, Padre, siendo tu presencia en nuestras vidas y que nosotros podamos... Ser testimonio vivo, Señor, de, de que tú has cambiado en nosotros, Padre, de que tú has hecho algo en nosotros que nos mueve a alabarte, que nos mueve a exaltarte, Señor. Te damos gracias por este espacio, Señor, por lo aprendido y te pido que sigas guiando, sigas hablándonos, Señor, que no sea solo en este día, sino que podamos seguirte buscando, seguir conociendo más de ti para tener más tiempo, Señor, de compartir con nuestros hermanos y con, con las personas que aún no te conocen, Padre. Poder realmente testificar de ti a, a esas personas, Señor. Te damos a ti toda gloria y honra, Padre, y te pedimos que nos acompañes en este día, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
1: Y pues sí, ha sido muy bonito poder estar aquí um, hablando y compartiendo como nuestras perspectivas, el poder yo decirles, por ejemplo, la analogía con las medicinas, Diego con la suya de los tronquitos y nuestro fuego interno. <risa> Entonces, uh, sí, el, el compartir esto que leemos, el compartir esto que aprendemos, realmente da oportunidad a que entendamos mejor. Y los invito yo a todos ustedes a participar, a venir, a hablar, a, a tener este mo momento de convivencia tan lindo.
2: Y muy divertido, aparte, ya que anteriormente fuera de grabación nos pasamos riéndonos riéndonos y sí es muy padre espero que vengan y espero que les guste aparte
0: Sí pues sí este pues no hay más que decir anímense chicos y esperamos que haya sido de tanta bendición como lo fue para para nosotros eh, les mandamos un saludo y pues sigan escuchando los demás capítulos
2: chao bye bye, bye.